0: Que eu já sei que eu vou fazer com boa noite.
1: Ah, e o bom dia vai ficar pro Renê, Que está ausente. Eu fico
0: com o Bom dia, eu fico com o Bom dia. Tá, e o Renê fica com o Boa Noite. Ficaria, mas a gente vai zoar ele no Boa Noite. <risos> a gente não, você. É. <risos> ah, bom! Entendeu? <risos> já pegou o esquema. Né?
1: Pessoal, é... qual a série que eu faço agora, hein?
0: Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o podcast do projeto 4 de 15 um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4d15.com.br.
0: Bom dia para você que quer emagrecer fazendo 5 minutos de exercício por dia e queimando gordura 48 horas depois. Boa tarde para você que está
1: desesperada para entrar no vestido na próxima semana e vai aderir a esses programas
0: radicais. Ixi, o é um perigo. E boa noite, especial, para você que foi assistir tipo, Pantera Negra ontem, dormiu no filme e esqueceu de gravar podcast com a gente hoje. Boa noite, <risos> Renê. <risos> Ô, tio! as palavras, mestre suas palavras, passo. Fica aí, fica aí, né? Tem... Vai encaixar a carapuça para todos os Renês que estiver ouvindo a gente. <risos> Ah, olá pessoas, eu sou Iri Motoyama, estou aqui de novo com a voz avelodada da Aninha. Boa tarde, boa noite ou bom dia, pessoal. E hoje nós vamos gravar um podcast que foi uma pauta que pingou na minha cabeça essa semana. Falar essa semana fica meio esquisito no podcast, né? Que... O pessoal não sabe em qual momento do é, ano meu... da vida a gente tá, né? Meu neto pode estar tá ouvindo isso agora <risos> e essa semana vai ficar bem vago. <risos> Mas essa é semana perto da gravação é sobre como que a gente poderia se proteger desses programas, desses programas,
1: não, God, please, não,
0: não, desses produtos milagrosos aí que vendem pela internet que prometem emagrecimento. Então a gente separou aqui algumas ideias. Vamos conversar de algumas alguns pontos que a gente acha importantes. Por quê? É, esse podcast ele vai ser não vai ser nem tanto para você né que acompanha a gente que já é profissional da área a gente, isso vai ser meio que arroz com feijão mas eu acho interessante uh, vocês divulgarem porque dentro das redes sociais né das pessoas que acompanham a gente ou na nossa rede social mesmo tem muita gente que não é da área da saúde uhum. e não é nem por maldade né a pessoa lê lá o acha que o creme que ela passar na barriga vai perder gordura, ela acha que aquilo é verdade, ela gasta dinheiro. E eu acho isso é enganação, sabe? Muitas vezes tem coisas que podem até prejudicar a pessoa por ela passar um creme que às vezes não teve nem... Não passou por nenhum teste, às vezes. Uhum. É, e a pessoa vai até acabar se expondo a algum risco à saúde por um objetivo estético que ela nunca vai alcançar porque tem alguém que tá só querendo ganhar dinheiro atrás disso daí, né? Uh, então... Antes de começar, de praxe, a gente vai deixar aqui os abraços, que a gente vai hoje especialmente mandar uns abraços para todos os patronos que a gente está aqui no podcast, então mandar um abraço para Amanda Malta, que é esposa do Fencas, que quem ouve o SciCast aí, o Fencas é o host do SciCast, ele até mandou uma mensagem falando que a esposa dela gosta do 4 de 15, e pior que ela... Nem é profissional de educação física, ela gosta por curiosidade, acho muito engraçado isso, né? <risos> tem gente que... É, muita gente ouve a gente e não é profissional, mas tem curiosidade sobre esse tema. Tem bastante gente que é assim. Uh, pro Ítalo Moura, pro André Itami, pra Erika Chaves, pro Jackson, que é meu aluno da pós lá de Salvador, pro Yuri Sazanoff, meu xará, Sérgio Luiz, Bruno Alberto, Liliane Maria... Marlon Fava, Douglas Godoy, Eduardo Acesa e o Luiz Blade, que é o professor que trabalhou comigo aqui na academia. A gente chamava ele de Blade porque ele é igual o caçador de vampiros do <risos> filme do Wesley Snipes. Uh, e também convidar vocês aí, se quiserem participar do programa do Padrim, né, nosso programa de patronato. É, tem valores aí que começam a partir de um real. E agora a gente vai montar um grupo de estudos, que é uma forma que eu vi aí para recompensar quem tá. Quem participa do programa de patronato no valor mais alto... Então a gente vai fazer uma reunião mensal... Eu já fiz uma live no Facebook... Do... No Facebook não... No fiz YouTube. uma live no YouTube... Então quem ainda não seguiu lá... A gente tem um canal no YouTube... Que a gente vai começar a postar algumas coisas por lá também... Fazer alguns conteúdos em vídeo... Então tem o link para patronar... Todas as informações que a gente comentar... Vai estar linkada aqui no post... Outra coisa que eu queria divulgar antes da gente começar... É o encontro... Que vai ter que se chama o Foco, que é o terceiro encontro lorenense de força e condicionamento. Ele acontece em Lorena, que fica... Se você ir do centro de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, está mais ou menos ali perto do Rio, Minas Gerais, né? Se chama Vale do Paraíba. É uma região que eu estava conversando com o Michel, que é um dos organizadores do evento, e ele falou que essa região é uma região muito carente de, de cursos. Tem muitas faculdades, muitos faculdades de educação física, muitas pessoas se formam, é, só que tem pouca opção para você fazer de cursos de extensão, de pós-graduações, né? Então ele tá tentando resolver esse problema aí da região levando profissionais para fazer cursos lá, ele já levou o professor Antônio Carlos, já levou o professor Dilmar Pinto e agora ele vai levar o Cauê Teixeira que até é amigo nosso aqui de Santos da Baixada ele já gravou um podcast também com a gente, então... Se vocês tiverem de olho aí, quem for dessa região, vai acompanhando, porque ele vai dar dois, duas entradas gratuitas para os nossos ouvintes. A gente vai sortear isso daqui. Então vai acompanhando aí nossas redes sociais, que logo a gente vai fazer esse sorteio também. Uh, algum abraço aí, Aninha? Ih, não.
1: Ah, não, vou. Vou mandar um abraço. Manda um abraço. Para um amigo que ele... Ass ele assistiu? Não, né? Ele ouviu o nosso cast lá de Educação Física Adaptada. Olha o passarinho, bem agora. Olha que legal, deixa o passarinho <risos> bonitinho, pode deixar
0: ele. Esse, esse a gente deixa.
1: Então, e daí ele falou assim, poxa pessoa, nem mandou um abraço pra mim, então vai aí meu Olha abraço essa. pro meu amigo para pro Luciano, Luciano Maroto, um grande amigo, ele foi meu chefe há um tempo atrás e a gente constituiu uma, uma amizade bem bacana, sabe, bem bacana mesmo. Ah, então legal. tá aí o meu abraço, Luciano, pronto, prometi, aí, tá ó. entregue o um abraço.
0: Luciano não ganhou um abraço no podcast, mas hoje ele ganhou um especial só, só pra, pra ele. ele. Não dividia esse abraço com ninguém. Então, vamos para o primeiro bloco? Vamos. E agora, vamos começar é, a conversar um pouco sobre o tema... É, e esse, a gente dividiu, né? Como normalmente a gente faz, a gente tenta dividir os, os conteúdos em três blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai falar como que você detecta um charlatão na internet que quer te vender um milagre de emagrecimento. <risos> então a gente separou alguns pontos aqui, a gente vai discutindo sobre esses pontos. É, o primeiro ponto que eu acho que é o mais marcante, que eu acho que é o que mais atrai as pessoas é a linha ver se ela concorda comigo, uhum. é que eles sempre vão vender coisas que são muito rápidas, né? Então, por exemplo, é um, uma coisa que você vai fazer, um produto que você vai usar, ou um treinamento que você vai fazer, que vai dar um resultado muito rápido. Então eles falam, ah, em uma semana você já vai ver os resultados, que é o que todo mundo quer, né? Aham, uhum. sim, sim. E, Pode falar. E, no e normalmente também, eles vendem, é, é, como se diz... Um procedimento que também é muito rápido de fazer. Por exemplo, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui. Uhum. Mas tem programas de treinamento que se vendem na internet. Que são, você faz um treino de 5 minutos. Uhum. E aí, quando você vai vender isso pra internet. Se tiver o um marketing todo bonitinho por cima, si, Uma pessoa bonitinha falando. Que fala direitinho. O cara tá te vendendo uma coisa. Que você vai fazer por 5 minutos. E hoje em dia todo mundo tem o problema do tempo, né? Exato. Ah, eu não tenho tempo, então se você me dá uma proposta onde eu posso fazer um exercício de cinco minutos, pô, é lindo, vou jogar dinheiro na tela do computador. <risos> e ainda que dá resultado rápido, cara, Perfeito. amarrou aí toda, É, amarrou a armadilha, é lindo, né? Ó, oh, mas você
1: sabe que eu acho que é, esses programas, eles têm uma, uma, outra, uma outra coisa, um outro ponto, que pra mim, pra, pra Ana, pessoalmente falando... Hum. É, é até positivo Que hum. é induzir as pessoas A novos hábitos Mesmo ah, que sim. seja pouquinho Então se a pessoa começa Com esses 5 minutinhos, 7 minutos, 10 minutinhos Todos os dias Com o tempo e com, a, e com a continuidade Ela adquire um novo hábito Isso eu acho bacana hum. Isso eu acho legal Só que vender da forma que se vende Aí é que é, é o complicado né?
0: É então, porque eu fico pensando assim é, pode ser um pensamento é, radical meu, mas se, se, alguns programas, né, algumas, alguns produtos, algumas pessoas, elas querem, elas querem ganhar dinheiro, uhum. né? Se ela tentar vender um programa que, que ela estimule a pessoa a isso que você falou, a introduzir hábitos... É, e ir mudando a vida dela gradativamente, uhum. ela perde esse cliente depois. Sim, sim. Então eu acho que alguns programas, eles vendem a solução rápida, a redução de peso rápida, que a gente vai ver mais pra frente que isso acontece, a redução do peso, né? Não significa que isso é bom. É, mas aí depois, você não consegue manter aquele programa, aquelas coisas, porque às vezes são mudanças muito radicais, às vezes são mudanças muito pontuais. Uhum. E aí você volta a aumentar o peso de novo. <risos> e aí futuramente, quando você vai ter um casamento, você vai ter um evento que você quer emagrecer muito rápido, você vai pagar de novo esse programa, né? Porque Sim. ele já te emagreceu uma vez, né?
1: Você já experimentou isso uma vez, você viu que deu certo.
0: É, mas a mudança
1: então. efetiva
0: não aconteceu. É... Mas eu acho que pode acontecer, né? Algumas pessoas de cair uma ficha na cabeça dela e ela fala, poxa, eu me senti bem fazendo esses movimentos, vou procurar uma academia, vou procurar um nutricionista aqui do meu lado, sabe? Uhum. Eu acho que isso pode, isso pode acontecer também, né?
1: Eu concordo e eu acho que acontece. Com, não é com a totalidade, não é com a maioria, mas eu acho uhum. que acontece. É.
0: É, outro ponto que eles... Nesses programas, eles vão vender sempre uma solução que é muito fácil. Porque se nesses programas eles explicassem um processo, por exemplo... A gente tá falando de emagrecimento, que é o tema geral do podcast, né? Que é o que mais é vendido aí. Hum. Mas, geralmente, eles fazem assim. Olha como é fácil enganar, por exemplo. Você pega... É... Teve um programa que era vendido que ele tinha vídeos, né? De antes, durante e depois. E aí, nosso cérebro, quando vê um vídeo de 15 segundos no Instagram, que tá assim, é, antes, aí tem o pessoal gordinha lá, aí três meses depois já tá o cara mais bonitinho, seis meses depois tá o cara definidinho, a, a, o seu cérebro não consegue entender que, se aquilo for real, cara, existiu bilhões de litros de suor ali no meio, né? Pra, poder, pra pessoa poder ter aquela mudança. Isso, isso a gente pensando no mundo perfeito, onde Sim. ninguém usou hormônio, né? Sim. Ninguém usou nenhuma estratégia, ninguém colocou a saúde em risco. Faz de conta que a pessoa tentou fazer tudo direitinho. Então, são coisas muito fáceis, né? Você olha o vídeo e você fala, cara, se esse cara conseguiu seis meses, só que aí vai o que a gente tava falando. Para isso acontecer da maneira certa, são, são hábitos e são coisas que você tem que fazer que para né? algumas pessoas é muito difícil mudar algum hábito no sentido de, né? A pessoa é sedentária, e às vezes ela tem que começar a sair de casa e fazer uma caminhada. Ou sair de casa e ir até a academia, né? Uhum. É, é um hábito difícil de se incluir para uma pessoa que não tá acostumada, né? Uhum. Uh, outro ponto que eu reparei, né, também, que eles tentam vender coisas fáceis sempre na fala das pessoas, né? Elas vão falar assim, ah, é só 5 minutinhos de exercício por dia, é só... E nunca é só isso, né? E nunca é tão simples assim, é só essa pílula aqui. Hoje mesmo, eu acordei de manhã, aí eu tava passando pelo meu Instagram, aí tinha lá uma. 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 dessas é, celebridades de internet aí. Como que se chama? Blogueira. Bl é, uma blogueira que ela era garota, garota propaganda de um creme pra emagrecer gordura da barriga. Ah, é, é, o, aí... é o que tem comprimido e o creme? Isso ah, mesmo, esse mesmo. Eu sei, mesmo. eu sei qual é. Aí você olha o comercial, puta, você fala, cara, isso deve ser facílimo. Ela tá deitadinha ali na academia, aí ela finge que faz um abdominal, nem tá suada, aí ela passa o creminho, né? Uhum. É, e aí ela toma uma pílula, meu, não é um mundo. Já pensou se nossos problemas fossem resolvidos com creme e uma pílula, né? Seria fácil demais, né? Seria... Não, seria
1: maravilhoso, é... gente.
0: E, e... <risos> até, se você for parar pra pensar. Meu, é até absurdo, né, as pessoas acreditarem nisso, mas o problema é que às vezes você que tá ouvindo é... não é da área da saúde ou não, não tem, né, por, por conta de diversos motivos aí, você não teve como pesquisar isso mais, de forma maneira mais aprofundada, mas o dia que existir realmente uma pílula que você tome, perca gordura da barriga ou um creme que você passe e tire gordura localizada, meu... A, a ciência, a medicina, a saúde vai estar tá revolucionada. Isso vai aparecer na Nature, vai nas, <risos> aparecer na Science, vai aparecer em todos os lugares, né? Sim, sim. Então a gente tem que tomar cuidado com, com... Porque geralmente esses programas eles vão te enganar é, te dando uma proposta que é muito fácil. E a gente vai querer comprar fácil porque o ser humano é preguiçoso, né?
1: <risos> ah, só um pouquinho. E eu tava conversando com uma amiga essa semana... E dela ela falou assim pra mim, que ela ficou super chateada, porque um box de CrossFit estava veiculando uma propaganda é, milagrosa mesmo. Além de você... É, como que era a história? Você ia lá e tal, você não, não ia pagar, se eu não me engano, por um período... E hum. você ia passar por cinco passos, cinco hum. passos lá de novos hábitos e blá, blá, blá. E, e teria lá alguns resultados que, e que normalmente a gente sabe que a, a, o que está na crista da onda hoje é vender emagrecimento para as pessoas, vender a redução de peso. Ah, é. né, que Aliás, são coisas diferentes que a gente vai, vai discutir, discutir um pouquinho mais para frente. Eu vou
0: até... Tentar falar certo agora que eu já falei errado antes aí.
1: <risos> e aí, é... Poxa, tem lá toda a estrutura do box. Beleza, tem o um treinador lá pra prescrever a rotina de treino pros alunos e tal. E aí, nesse pacote de cinco passos, existe uma. Existe um, alguns itens de alimentação. E eu tô ouvindo ela falar. E beleza, ok. Se tiver um nutricionista lá pra acompanhar o pessoal, não, lógico que é. É você comprar um kit de shakes. Jesus. É. Não, mas aí, aí acontece o óbvio, né, Yuri? Que a gente vai falar. Mas acontece o óbvio. Se você entra numa rotina, se você, numa rotina de treinamento, você substitui, porque a proposta é você substituir algumas refeições pelo shake. Uhum. Você tira o alimento, né? O alimento que você tá acostumado lá a comer e tal, rotineiramente. Você tira isso, coloca um shake. Em algum tempo você vai ter algum resultado, sim. A gente sabe disso. Mas uhum. e, uh, e o momento... Qualidade e qual...
0: nutricional, exato,
1: né? Exato, exato. E em qual momento a pessoa ajusta o estilo de vida dela de uma forma realmente saudável? Porque você ficar preso a um produto industrializado desse tipo também não dá, né? Pelo amor de Deus.
0: Esse shake aí não é a erva da vida, não, né? É, lógico que é. <risos> A gente não tá falando o no nome de ninguém, a gente só sugeriu aqui um apelido.
1: <risos> não, é, e, e me chocou bastante, e ela também, ela, ela é profissional da psicologia, que gosta de pensar mesmo a, a essa, todo, tudo que tá em torno das propagandas e tal. Falou, meu, hum. como assim né, os caras atrelam a, o, o box de treinamento lá a... Esse tipo de, de recurso né, alimentar, entre aspas, e, e promete resultados. Meu, vende o uhum. que o seu box vende. Vende o treinamento. Você não precisa colocar outros recursos. Ou se for colocar essa plantação, traz um nutricionista, é, sei lá, periodicamente, é não sei, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para estar ali no box, para conversar com as pessoas sobre alimento. E não usar essa, essa estratégia aí de substituição de alimento por isso em pó.
0: E ó, eu vou, já que você invocou a carta da erva da vida, já vou destilar também meu, vou, vou, meu veneno aqui. Porque ontem mesmo eu tava na sala dos professores e tinha um, os professores falando ah, eu engordei no carnaval. E eu, tá, mas eu emagreci. Eu engordei, mas eu já tô emagrecendo. Porque aí, quando eu quero emagrecer, é só eu comprar lá o shake da, da erva da vida e eu substituo o café da manhã, que é a minha pior refeição, pelo shake. E aí eu começo a emagrecer. <risos> Aí depois eu substituo a janta, ó a loucura, <risos> pelo shake. Aí quando eu atinjo o peso, é, eu, eu, eu fico mantendo aquilo lá, porque não dá pra ficar tomando muito aquele shake, mora sem você enjoa. Mas gente, é, vocês estão ouvindo a gente, para pra pensar. De longe, uma refeição balanceada, igual a Aninha falou, planejada por um nutricionista, de longe, ela, ela nunca vai chegar aos pés do um pó químico que você coloca na mistura na água e bebe, né? Hum. E, e, e é uma coisa altamente ilógica você trocar uma refeição por uma bebida, né? Por um, um preparado químico aí. E outra, esses, essa pirâmide aí, que a erba da vida é uma pirâmide feita para ganhar dinheiro, né? Uhum. Que aí eles têm é, um... É um estilo de negócio. Eles, é um negócio, isso. É um negócio, é uma palavra boa para falar. Então as pessoas, elas querem, em primeiro lugar... É, ganhar o dinheiro delas né? e fazer a propaganda do negócio lá. É, muitas dessas pessoas, e eu falo porque eu conheci muitos vendedores disso daí, eles são treinados é, de uma forma a acreditar tanto no produto é, que eles começam a ficar cego para as evidências que tem, sabe? Contra esses é, opostos, a esses produtos. Então, eles começam a... Igual, né, eu vou dar um exemplo prático. Tinha um professor que trabalhava com a gente na academia, aí um dia ele quis fazer é, uma reunião com a gente. Uhum. Porque se ele recrutasse a gente como vendedor, ele subiria na pirâmide, ele ia ganhar mais dinheiro, né? Uhum. E a premissa era, não, porque a gente vai ajudar a divulgar a promoção de, de saúde na academia, né? Introduzindo as bebidas, não sei o quê. E eu ficaria, aí, caralho, né? Faz tempo isso daí. E eu fiquei com o pé meio atrás, Aí eu comecei a procurar na internet... Eu sugiro que vocês façam isso... Vá nas bases de dados científicas... escreva o nome da empresa lá... É... Erva da Vida lá... E tem
1: outras... Não tem só essa não... Não é... Tem várias... Tem muitas várias, outras... Tem muitas todo outras... Todo
0: mundo quer ganhar dinheiro né... Mas se você for olhar... Tem uma porrada de artigo... É, artigos até associando o consumo desses shakes a longo prazo com hepatotoxicidade uhum. então tem mais evidência contra do que a favor Sim. e aí qual que é o discurso deles? não, mas quem fez isso é um médico, é o um discurso de autoridade que é outra coisa errada, né mas uhum. o médico falou que é bom, mas gente né? quem tá recebendo dinheiro não vai falar mal, né quem tá dentro do negócio não vai falar mal do próprio negócio então a gente tem que tomar muito cuidado, que isso também é uma coisa que pode colar um vendedor no seu ouvido, né? te encher aí de, de um monte de promessa, de, de discurso de autoridade, porque o doutor fulano de tal falou, mas pô, quem é esse doutor fulano de tal? Será que ele recebe dinheiro? Pô, vou dar uma pesquisada em artigos, será que tem pesquisas que mostram que isso tem efeito mesmo ou não, né? Então a gente tem que tomar cuidado também.
1: E olha, eu tive uma experiência bem desagradável que agora a gente tá falando, você tocou no assunto de médico, que o médico fala. Hum. E, e nós sabemos que os médicos, eles são realmente uma autoridade. As pessoas ouvem muito o que os médicos falam. E ah, sim. eu fui num simpósio de nutrição há um tempo atrás já, e um endócrino ia participar desse, desse simpósio e tal, e, e muito do, do assunto ali era justamente emagrecimento. E esse menino hum. subiu para falar sobre o emagrecimento lá e tal, tal, tal. E ele falou de uso de estratégia com shakes, Aí, ó. estratégias de emagrecimento com shakes, Yuri e galera que tá escutando a gente, é, os nutricionistas, porque ali a, 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 a audiência era, sei lá, acho que 98% de... O pessoal, hum. o pessoal começou a sair do evento, o pessoal começou a sair do evento, e eu tava com uma amiga que é nutricionista, eu falei, meu, como é que ele fala isso aqui, né?
0: Mas será que esse cara não tá recebendo uma grana preta para falar isso lá, né? Então, poderia, né? A gente não ele sabe. Ele falou marca? Mas ele comentou marca, alguma coisa?
1: Não, não comentou marca, não ah. comentou. Mas ele disse que era uma estratégia que ele usava e justificou isso com a, com a história do tempo mesmo, do que a gente tava falando lá no começo. Que as pessoas precisam perceber o resultado para elas continuarem no processo.
0: Ah, tá. é,
1: ele justificou dessa forma. Isso, ele justificou dessa forma. Porque se você ainda for fazer uma reeducação, fazer todo aquele trabalho que te acredita que é o melhor, é, demora para aparecer o um resultado e a pessoa desiste do processo mais... Então, quando você usa essa, esse recurso desses preparados, você uhum. mostra um resultado mais rápido e a pessoa engaja melhor na, na, é, naquele programa. Mas foi, foi ruim, sabe, foi ruim, ele justificou, ok, tá justificado, mas é uma justificativa correta, adequada, plausível é, e saudável?
0: É, então, Ou, né, era um congresso esse daí? É, era um simpósio de nutrição. Pô, e ninguém levantou a mão pra perguntar se ele tinha evidência, nada assim, é, será?
1: Tanta gente saiu do
0: evento, cara. O povo ficou revoltado, né? <risos> Olha, foi,
1: foi, foi complicado, foi complicado. Aí o povo saiu, né, foi tomar café, foi tomar um ar, depois volta, depois que ele terminou de falar, o povo... Cara... Foi, foi... Constre... Eu fiquei com vergonha, sabe? Eu vergonha fiquei... alheia, é, né? eu fiquei.
0: Mas então, pra vocês que estão ouvindo, prestem atenção nisso que a gente comentou. É, as coisas não são tão fáceis quanto elas são vendidas. Por mais que seu dedo coce, né, não vai sair comprando e clicando... É, e caindo na primeira história de, de vendedor do teu lado. Porque, assim, as pessoas que sabem vender, né, é, vende qualquer coisa pra qualquer um. E é quase como um feitiço. Se é, se cola um vendedor bom do seu lado... Esses dias? Esses dias não. Faz um tempinho eu fui no shopping, eu ia no shopping, o que, que eu ia fazer? Comprar remédio de verme pro meu cachorro e voltei com um tênis novo. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, cara... Cara, aquele vendedor, eu tinha que voltar lá e dar um abraço nele. E falar, cara, meu, meus parabéns. <risos> o cara conseguiu, não, vem cá, porque você precisa ver, não sei o que, não, não quero não, grande, não sei o que. Não, não, só pra vir dar uma olhadinha, né? O cara conseguiu fazer com que comprasse um tênis, sem estar na minha programação, entendeu? <risos> então, meu, tem vendedor muito bom. Tem. E a gente tem que tomar cuidado com isso daí. É, vamos pro segundo bloco, que a gente vai falar um pouco sobre isso que a Aninha falou. Que é o principal ponto aqui pra você não ser enganado, que é a diferença de emagrecer e perder peso. Vamos. Aninha, você vai fazer a função do Gilmar, que é fazer o. o Gilmar é o bora. quem Ele fala: bora. Bora. Você então faz o. Faz então o vamo. Não, você faz o vamo. vamos. Tem que ter a sua característica o negócio. <risos> é. Então vamos. Aí, ó. <risos> Então, o segundo bloco aqui a gente vai falar sobre é, como que você se protege ou você se garante que você não está sendo enganado. Então faz de conta que você comprou o programa, comprou o creme e alguns deles até tem essa premissa que que é, é, faz a gente ficar mais tendencioso a comprar ainda. Que eles falam assim, se não tiver resultado a gente devolve o produto, não tem? Devolve o dinheiro e tu fala, cara, os caras só podem estar tá falando a verdade, sim, né? Sim. E aí também, se a gente não sabe, você não sabe nem a briga que é pra você devolver esse dinheiro depois também. Mas, como não ser enganado nesse negócio? Primeira coisa, é... Aninha, tu quer falar aí a diferença entre emagrecer e perder gordura? Falo. É,
1: eu, tá... eu vou até usar um exemplo que eu tava conversando com uma amiga esses dias... E hum. que ela estava comentando que alguns amigos estão dizendo que ela está um pouquinho mais magra e tá... tal. Uhum. E daí eu falei assim para ela, mas você consegue perceber o que, que acontece no emagrecimento? E ela não é da nossa área, não é de educação física nem da saúde. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, vou te explicar de uma maneira bastante lúdica, bastante simples, para que você entenda como que acontece essa história da, da perda de gordura de fato. Uhum. E não só do número que fica aparecendo na nossa balança quando a gente sobe loucamente cinco vezes ao dia pra ver o que aconteceu. Porque tem gente que faz isso, é. né? Parece que
0: tá fazendo uma aula de step em cima da balança, né? Sobe <risos> e desce, sobe desce, sobe desce.
1: Exato, exato. Aí eu falei assim pra ela, sabe aquelas decorações de festa de criança, aqueles arcos que tem bexiga, né? Aquela, essas decorações que tem um monte de bexiga, que é ah, tudo sei, juntinho? Sei, sei. Uhum. Aí ela falou, tá, sei. Falei, então, imagina que isso daí é... É a, é a gordura que você tem no corpo por baixo da sua pele. Então, aqui tem a nossa pele externa. E por baixo da nossa pele tem essas bolinhas todas aí, que é o nosso tecido adiposo. Uhum. Aí, imagina que o seu corpo, ele comece, você começa a fazer. E seu corpo vai começar a precisar dessa energia para usar. Né? Uhum. Ele, tá, ele tá numa outra rotina agora, tá, tá demandando mais energia e falou, opa... Eu vou buscar ali, naquelas bolinhas todas. Só que essa bolinha, ela não estoura. Ela não estoura. Ela vai hum. murchando aos pouquinhos. Cada uma dessas bexigas aí, desse arco enorme, ela vai murchando, ela não estoura. Que é isso que as pessoas acreditam, né? Que a, 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 a bexiguinha estoura. Então, poxa, eu tenho uma célula de gordura a menos. E isso só é possível através de lipoaspiração. Porque daí o cara arranca mesmo a bexiga fora, a bexiga, a fora. A bexiga fora da sua pele. Mas fora isso, não. O teu corpo ele vai utilizando, são é, diversas, né um milhão de reações químicas para isso, para ele ir lá naquela célula e pegar aquela gordura para usar como substrato energético. E aí, conforme o tempo vai passando e essas bexigas todas vão murchando, é, esse resultado do emagrecimento ele fica mais aparente. Aí ela falou, nossa, é assim? Eu falei, é, é assim. <risos> então, assim, de uma maneira bem lúdica... É, e bem, sei lá, né? Acho que simples e palpável para todo entender. O emagrecimento, ele acontece dessa forma. O emagrecimento saudável. Ele Peli vai...
0: gordura, né? Isso,
1: na perda de gordura. Uhum. É, que é diferente da redução de peso. Porque, às vezes, se você está num programa de treinamento, lá com a musculação, tudo bonitinho, e você tem a, a, a intenção de aumentar a massa muscular... Você pode perceber que o peso da balança ele vai subir em alguns momentos. Aí você fala, uhum. vixe, eu estou treinando tudo errado. Eu quero perder, eu quero emagrecer porque a, a mentalidade das pessoas é essa. Eu quero emagrecer e a minha balança está aumentando. E isso pode acontecer porque tá eu... Quase errado. Né? <risos> é. E isso pode acontecer porque o emagrecimento ele está a... ele está relacionado com a perda de gordura e não com a perda de peso de balança. Uhum. Então por isso que a gente consegue é dizer que um fisiculturista ele é magro, embora Isso. ele seja extremamente pesado.
0: Do <risos> mesmo jeito que uma dessas... Você pode pegar uma modelo dessas que hum. são bem magrinhas e ela pode ter uma portagem de gordura alta, né? Exatamente. E eu falei uma disso ela. gorda, também. né? <risos> Exatamente. Ela pode é. ser leve. Ela pode ser leve. Esguia, pode ser bem levinha. Né?
1: Levinha, esguia, mas ela é
0: gorda. Sim. Pele e gordura, né? <risos> É isso aí, é isso aí. E uma coisa que a gente vê bastante, né? Que aí agora, amarrando com esses, com esses programas, essas estratégias aí. Tem estratégia que não funciona mesmo, né? É, você vai passar creme, você vai fazer um monte de coisa lá. Isso aí é enganação mesmo. Você vai gastar seu tempo. Mas uhum. tem estratégias que te vendem redução de peso e você perde peso na balança. Eu tenho uhum. até um texto que eu fiz uma vez no meu no blog lá, é, questionando é, um programa desse que tem para vender na internet. E algumas pessoas comentam, até hoje ainda, esse texto já foi mais de um ano. E aí é, elas comentam, ah, mas eu, professor, eu fiz e emagreci. Como você tá falando mal, né? Emagreci, entre aspas, vou trocar a palavra pela palavra <risos> certa. Eu fiz uhum. e perdi peso. Perdi 5 quilos em uma semana, perdi não sei quantos quilos em não sei quantas semanas, e o pessoal vem falando. Aí eu pergunto pra eles, beleza, como que você avaliou que você perdeu peso? Ah, eu me pesei pela balança. Falei, mas você sabe se você perdeu gordura? Você queria perder gordura? Não, a gente quer perder gordura. Mas você sabe que se você perdeu peso de gordura, você perdeu peso de líquido, você perdeu peso de músculo, ah, isso aí eu não sei. Então, é, o pessoal, né eles vendem esses programas e eles falam pra você se pesar, porque balança qualquer um tem em casa, né? Então é muito fácil você fazer um programa de qualquer treinamento. Você pode fazer, ficar jogando Nintendo Wii na sua casa, <risos> pulando na frente da televisão. E aí, eles te dão uma estratégia alimentar meio radical, né? Onde diminui muito, por exemplo, o consumo de carboidrato. É, isso faz com que você perca bastante líquido, né? Uhum. É, você reduzir a quantidade de, de carboidrato. A gente sabe que a carboidrato tem que ser associado com água e ele retém um pouquinho de líquido. E aí você começa a perder muito o glicogênio muscular. Você pra, isso vai tirar muito líquido de dentro da sua, do seu músculo. Entre aspas, né? É, você começa a perder peso de massa magra. E esse peso é um peso rápido de perder, né? A desidratação uhum. ela é uma coisa que acontece rápido no corpo, um processo fisiológico rápido. E você Sim. perde peso rápido porque você perde peso de, de líquido, de músculo. Mas a gordura continua intacta lá, né? <risos> Guardadinha lá, suas bexiguinhas estão lá. Cheia, brilhante até o talo. <risos> e aí, você pesa na balança e, né, isso aí acaba sendo culpa de todos os nossos profissionais da saúde porque não divulgamos tanto esse tipo de informação, né? E, a gente até tenta, né? Hum. Mas ainda é um trabalho de formiguinha. Mas aí você vai pesar na balança você acha que você é, emagreceu de gordura, mas você perdeu peso de um tecido que é importante você não perder ainda, né? Porque desidratação <risos> é um processo fisiológico perigoso, ruim. Exato. Perder massa magra é outro processo fisiológico perigoso pra caramba, né? A gente, isso acontece... Sabe quando acontece desidratação e perda de massa magra junto? Quando você fica doente. Você pega uma virose, diarreia, ah. aí acontece. Você perde peso rapidinho. Né? E às vezes eu até brinco com meus alunos, você pegar dengue é melhor, porque a dengue é mais barata do que esses programas aí. Você pode comer o que você eu... quiser, você vai comprar paracetamol, que é muito mais barato que pagar o programa, e você vai subir na balança e vai emagrecer a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu tenho uma,
1: uma professora que trabalhou comigo, que ela teve reação alérgica à vacina da febre amarela que tá aí essa epidemia, ah, essa correria tá, tá. toda pra vacinar, não sei o que, ela foi e perdeu 3,5 kg em duas semanas.
0: Caraca, por só... Por conta qual? da reação
1: alérgica danada da, 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 da vacina. Mas, ó, que deixar claro aqui pras pessoas, gente, quem precisa se vacinar, por favor, vá. É, é, só, é, é só um comentário que ela teve reação alérgica e teve aí esse, esse problema que levou à redução do peso dela. Tá, mas uhum. pelo amor de Deus, não é pra não ir <risos> tomar a vacina, não, vá. É. Quem tiver eu, que tomar que vacina, claro vai, também. vai, por favor, é. vai.
0: E se a gente fizesse uma avaliação de composição corporal nessa sua amiga aí, ou numa pessoa que pegou dengue, e numa pessoa que perdeu peso nesses programas, a gente não ia saber a diferença. Exato. A gente não ia saber. Se eu escondesse essas três pessoas, mostrasse os três resultados pra Ninha, falar, Ninha, dois aqui ficaram doentes... E um fez um programa de emagrecimento da internet. Ela não ia saber a diferença, porque os três não perderam gordura, os três perderam muito líquido e os três reduziram o peso de massa magra, que não é hum. saudável, é o contrário do que você tem que fazer.
1: Exato.
0: E aí, Aninha, fala para o nosso povo que está ouvindo agora, que eles ficaram em dúvida, como que eles poderiam é, se avaliar para eles não serem enganados? Porque a gente está hum. falando em diferença agora entre emagrecer e perder gordura. O que, que a gente consegue, a gente pode fazer para a gente avaliar quando a gente reduz gordura corporal? Bom, então, é, não, é, não é algo difícil
1: de se encontrar. Uhum. Eu, eu, pelo menos, acredito aqui em São Paulo. Aqui a gente vê que tem nas academias, elas já oferecem essas formas de avaliação. Uhum. É, mas, ainda, é, mas as pessoas ainda não entenderam. As pessoas na academia eu percebo que elas não entendem o motivo de fazer a avaliação. Que além de detectar essa coisa da gordura ou da massa magra e tal, é, a avaliação física tem a função de acompanhar os seus resultados ao longo do uhum. tempo, enquanto você está ali treinando e tal, e não interessa. Se é na academia, se é numa assessoria que você treina no parque, se é num centro de treinamento, não importa. Porque como é que você mede se você melhorou ou não, independente do que é. for? Se você não tem essa, essa, esse instrumento então uhum. para composição corporal, é, e é o que eu gosto de fazer e já faço há um bom tempo, é avaliação através de dobras cutâneas. Uhum. Que daí o sujeito chega lá para gente e nós fazemos... Tem alguns protocolos de três medidas. Eu faço a coleta de nove, mas uhum. aí no programinha eu uso o protocolo de sete. Aí no programinha, na hora que eu vou jogar as medidas lá, eu jogo a 7 que ele me pede, mas eu sempre tenho a mais. Porque na reavaliação, às vezes o, o percentual geral, porque ele faz um cálculo, né? Você joga lá medidas e tal, ele faz aquele cálculo. Ele pega tudo isso, todas essas informações e te dá um número. E aí na reavaliação, aquele número, vamos supor, eu avaliei o Yuri e fiz lá as nove dobras cutâneas no corpo dele. A gente jogou no programa e deu lá que ele tá com 15% de gordura corporal. Beleza.
0: Isso. Pode pôr mais aí, pode que esse mais? carnaval foi o foi foi, carnaval foi, do carboidrato. Foi... <risos>
1: Unidos do carboidrato.
0: Muito bem. Foi, foi. Essa foi a minha escola de samba do carnaval. <risos> então vamos, vamos pra 18? Pode ser 18? Pode. A você tá sendo muito cariosa comigo ainda. <risos> mas pode ser.
1: Tá. Então aí eu fiz a avaliação do Yuri, fizemos as dobras e no resultado final... Lá nos cálculos do programinha, ele tá com 18% de gordura corporal. Aí ele vai treinar, vai, vai ter juízo agora no, nos próximos meses aí, não vai mais pro bloquinho único carboidrato.
0: Não vou mais.
1: <risos> e é, vai entrar direitinho na rotina alimentar bacana, numa rotina muito legal, e daqui mais ou menos dois meses e meio, três meses, a gente avalia de novo. Aí esse percentual caiu pra 16. Puxa vida, Aninha, mas só 2% de gordura... É, mas aí o que, que eu gosto de, por que, que eu gosto de coletar tanto dado? Porque eu consigo depois mostrar em qual área você teve uma redução mais
0: significativa. É porque varia, né, de pessoa para pessoa exatamente, também, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, além das dobras cutâneas, eu faço toda a parte de perimetria, coxas, panturrilhas, braços, antebraços, o tronco, né, como um todo, uhum. é para ter depois na reavaliação todos esses dados guardados para poder conversar com a pessoa, porque às vezes ela fica chateada, fala, puxa, 2% só de gordura corporal? E, e ela às vezes mesmo fala, poxa, mas a minha calça está diferente, a minha blusa está diferente, uhum. o peso da balança também está diferente. Por que só isso? né E aí você tem esse monte de, de informações para conseguir argumentar.
0: E uma coisa que você falou que eu tava pensando que é importante também, né você que tá ouvindo, que não é da área da saúde... É, lembra que a gente falou no comecinho do podcast que o pessoal vende coisas que são fáceis e rápidas, né? E a Aninha tá falando, poxa, só 2%. O processo de emagrecimento de gordura. É, ele é um processo gradativo, né? Hum. Você não vai conseguir perder muita gordura em pouco tempo, né? Então, não fique chateado que, às vezes, 2% é um resultado bom, né? Às vezes, eu falo para meus alunos, pô, você perdeu 2%, tá bom. Se a gente continuar perdendo 2% aí durante um longo de alguns meses... Perfeito, perfeito. Né, a gente vai, você vai conseguir alcançar um resultado é, com um tempo bom, sem passar por uma mudança muito drástica, muito radical, né? Sem expor sua saúde a nenhum risco. Então, eu às vezes acho até melhor que as coisas aconteçam num processo mais lento, mais aconteçam, né? Uhum. Do que você desbarranque numa ladeira, caia lá <risos> no seu resultado, depois você não sabe o que aconteceu e recupera tudo de novo, entendeu? E você falando aí dessa, dessa
1: projeção de, de redução, olha que legal. Se, se, uma, se um aluno ou uma aluna, não importa, for perdendo 2% de gordura corporal ao longo, sei lá, de 5 meses, são uhum. 10% de gordura corporal.
0: É, pega seu peso aí, faz 10%, você ia é ter perdido isso de gordura. De gordura. E, de, e é detalhe,
1: é, uma coisa que eu acho que é até legal a gente trazer pra, como informação para as pessoas, é a quantidade de energia estimada para que você perca um quilinho de gordura. É em torno hum. de 7 mil calorias. Então, se a gente pensa, é calorias, ou, né? pensa nos exercícios que você faz, o quanto você teria que fazer daquele mesmo exercício para poder perder um quilinho de gordura.
0: É, é exercício pra caramba. Não, não tem como você fazer isso em uma semana, né? Não, não tem. Por isso que a gente tem que reforçar isso que você está falando. processo de perda de gordura é um processo lento e gradativo. Hum. Emagrecimento é um processo rápido, mas nem sempre, né? Nem sempre não. É muito difícil que o emagrecimento agudo, assim, vamos chamar assim, seja o que você está procurando, né? Que se você... Eu pensei assim, se você abrisse o jogo, se a gente vivesse num planeta da verdade, igual aquele filme do, do, do mentiroso lá, que ele não podia mais falar a verdade, <risos> se o cara no vídeo falasse assim, ó oh, gente, eu tenho um programa que em uma semana você vai perder 5kg de líquido e 5kg de músculo, você vai ficar 10kg, você vai ficar magrinha, você vai subir na balança 10kg a menos, a gordura vai ficar igual, mas você vai perder 5kg de líquido, 5... ninguém ia comprar, ninguém ia comprar. <risos> Se falasse a verdade, eu uhum. duvido que alguém ia comprar, porque por mais afastado da área da saúde que a pessoa seja, né? Ela não ia cair, né? Ela ia falar: Eu quero perder gordura, porque eu sei, né? Que eu quero perder tecido de gordura, não quero perder líquido e nem, nem músculo.
1: Exato. Aí, pra, pra quem tiver mais é, dúvidas ou, ou interesses em saber um pouquinho mais sobre essas formas de avaliação, tem aí o cast número 13, que foi Isso que os meninos mesmo. gravaram sobre medidas e avaliações, tá? Então lá tem mais informações ainda sobre outras maneiras de se avaliar.
0: Mas assim, a mensagem importante desse bloco é que você procure alguém para fazer uma medida de composição corporal, igual a Aninha falou. Você quer saber, né, quando você sobe na balança, você não quer saber quantos quilos que ela te reduziu ou te aumentou. Você quer saber quanto desses quilos foi de gordura ou foi de massa magra. Você quer saber quanto de cada tipo de tecido que mudou dentro do seu corpo. Isso a balança nunca vai conseguir te falar, né? <risos> é, a gente tem outras formas que até a gente comentou também no podcast. Você pode contar um profissional que tem um aparelho de bioimpedância. Apesar uhum. que tem vários profissionais que tem várias críticas, mas eu ainda acho muito melhor a bioimpedância do que você ficar só com o peso. É, uhum. Você pode usar uma medida, é, se você pegar alguém com uma fita métrica, existem relações que você faz entre diâmetros corporais, né? Tem uma relação que é a relação cintura quadril. É, ela é um estimador de, doença, de risco de doença cardiovascular, mas ela faz uma medida de uma região que é muito importante, que é a região abdominal. Que é onde tem uma gordura que a gente chama de gordura visceral Que é uma gordura que tá lá dentro do teu abdômen Que o teu adipômetro às vezes acaba nem pegando Mas Exato. a circunferência pega Exato. Essa gordura é muito perigosa é muito perigosa, Às vezes é mais perigosa Metabolicamente do que a gordurinha Que você fica pegando nas suas pelanquinhas <risos> E a gente nem <risos> liga para ela é, A gente não mede ela e não liga Exato. Então existem medidas mais simples Só que aí tem que ter um profissional pra te avaliar, né? Porque eu sempre falo, você se avaliar não adianta, porque a gente se engana, né? Você vai querer pra apertar caramba. mais a fita, <risos> você vai querer encolher a barriga, né? E às vezes eu falo até mais, assim, parece que eu tô desconfiando de todo mundo. Mas muitas <risos> vezes, é, eu acho legal você ter um, um profissional terceirizado pra fazer suas avaliações do que até seu próprio professor. Sim. Porque é, na, em pesquisa a gente faz isso, né? Chama... É, tratamento cego quem, quem propõe o tratamento Para os participantes Nunca é o mesmo cara que analisa os dados Que separa lá os, Se vai ter placebo, se vai ter intervenção Porque querendo ou não Às vezes não é nem maldade Mas existe uma interferência é, Do interesse do avaliador Sobre o avaliado né? Sim. E às vezes você ter é, Eu faço avaliações nos meus alunos Também assim Porque eu não, não tenho Né quem fazer... Como terceirizar isso. Não sei nem se eles também topariam. Mas se você uhum. tiver essa possibilidade, né? É uma coisa interessante você terceirizar também. É. É, você sabe que avaliação. eu
1: faço... Eu faço isso aqui, Iori. É, com alguns profissionais de educação física. Amigos que me, é, me contratam, né? Mas me chamam para ir fazer a avaliação dos clientes deles de personal. Uhum. E, e normalmente eu faço questão que o profissional esteja junto. Uhum. Porque pode acontecer também do, do cara falar assim, ah, mas, poxa, a Ana vai avaliar o meu aluno? E se ela começar a conversar lá com o meu aluno e tal, e o cara for treinar com ela? Não, pelo amor de Deus, eu não quero o seu aluno. <risos> eu vou lá, ah, entendi. É, porque uhum. pode, pode rolar isso também, né? de é às verdade. vezes o, o profissional que tem lá uma carteira de, de clientes institucional, é... Ter receio de pedir para um outro colega que tem a expertise na avaliação para fazer a avaliação de maneira adequada. Às vezes uhum. o cara fica meio assim: não, não precisa. E os meus amigos sabem: falo, não, não precisa. Pode ficar tranquilo e sempre que possível eles estão juntos até para eles. É terem também co elementos para conversar com esses clientes depois.
0: Ah, Porque acontece certeza, né? muita
1: coisa legal no, no momento da avaliação que o, o professor às vezes desconhece. Às vezes ele não, não, não tem, né? Ele não tem como ter aquela, aquela informação se não for no momento mais reservado, é, se não for num
0: processo de avaliação. Uhum. Isso é uma boa, legal isso daí. Eu fiquei pensando até, né, para os professores que estão ouvindo a gente, Experimenta pegar um professor camarada teu que trabalha na mesma academia ou que você conhece e troca a, com outro professor a avaliação. Fala, ó, eu avalio os seus alunos e avalia os meus, né? Exato. É um exato. jeito de, de entrar nesse processo cego aí, mas tem que ser pessoas de confiança. <risos> mas você, você se isenta dessa alteração aí subjetiva sobre os resultados do seu próprio, da sua própria avaliação, né? Exato. É... Mas assim, pra gente fechar esse bloco 2, né? E a gente nem, não come, a gente quer que você entenda bastante esse ponto. Existe uma diferença muito grande entre perder peso e perder gordura. O que uhum. normalmente as pessoas querem é perder gordura, né? Uhum. E o que normalmente uhum. se vende na internet, que são as propostas milagrosas, é para perder peso. Uhum. E aí a gente tem esse problema é, que parece que é a mesma coisa, mas um joguinho mas de não. palavra, ele consegue <risos> te enganar. Isso, ele consegue te enganar e ele consegue te provar porque ele vai falar, sobe na balança, emagreceu, perdeu peso, quer dizer, perdi. Aí, emagreceu, né?
1: Ele pode <risos> e na falar verdade isso não você.
0: é. E na verdade não é. Ah, lembrei o que eu ia falar. Última coisa pra gente terminar esse bloco. Uma vez, é, faz muito tempo, eu, tá, eu tava na academia e veio uma aluna e falou assim, ah, professor, estou tô com dificuldade de perder peso. E eu, só que, é, eu não sei mais o que fazer, eu fui num é, endocrinologista, e ele vai me dar uma fórmula de emagrecimento. Olha só. Ei. Aí o que é a fórmula? É uma pílulazinha que você toma e perde gordura. Olha o milagre aí de novo. A pílula Ei. da solução mundial, né? <risos> aí eu falei, você tem certeza que você vai fazer isso? Ah, não, eu tenho certeza, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então beleza. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma avaliação de graça em você antes e faço uma avaliação depois de você ter tomado essa fórmula aí. Uau. E aí a gente vê se você vai perder, o que você vai perder. Aqui eu tava tentando explicar isso, tudo que a gente conversou pra ela. Não, tudo bem. Ela era uma pessoa de boa, assim conversava com ela de boa, tudo. E aí ela aceitou. Aí ela fez lá um mês certinho, tomando a pílula é, de emagrecimento. Aí eu fui fazer a avaliação com ela. Olha o resultado que deu. Na avaliação, ela tinha perdido em um mês 5 quilos de peso. De peso total. Subia na balança 5 quilos. Ela tava animadona. 5 kg Só que, quando eu fiz a porcentagem de gordura, olha a loucura que a pílula tinha feito com ela ela tinha perdido 6 quilos de massa magra Caramba. e aumentado 1 quilo de gordura. Nossa! E aí deu 5 a menos na balança, entendeu? Nossa! Eu falei, meu, <risos> você tem noção que eu vou falar pra você que você engordou? Mas como assim? Eu, eu perdi 5 quilos de gordura na balança? Aí eu expliquei pra ela, né? A, a pílula, é, o comprimido que ela tomou, nem não, não lembro o que, que ela tomou lá. Mas ele desenvolve um processo parecido de uma doença, né? Ele estimula uma desidratação... Mais acentuada, assim. Ela tinha perdido 6 kg de massa magra e engordado 1 kg. Só quando ela subia na Pela balança, né? 6 menos 1 aí dá 5 a menos, né? Sim. E aí ela achava que tinha recuperado, perdido 5 kg de gordura. Sim. Então ah, é esse então, o problema... <risos> né, então? Esse problema aqui a gente tem que é, deixar claro aqui pra vocês que estão ouvindo que não são da área. Perder peso é um processo que tem que ser acompanhado para preservar a sua saúde, senão Perfeito. você pode expor o seu corpo num risco e isso é muito perigoso, é muito perigoso mesmo.
1: Feito, e para você que tá escutando a gente que não é da área nem da saúde, ou para você que é também, não importa, É ouve o bloco 2 de novo se tiver com dúvida ainda, ouve o bloco 2 de novo, e de novo, e de novo até você entender é... que o processo de emagrecimento ele é muito maior do que esses programas vêm
0: muito mais difícil, né?
1: Uhum, exatamente, muito mais trabalhoso pro nosso Isso. corpo
0: então senhorita Ninha, vamos para o bloco final? então vamos lá <risos> Nesse último bloco aqui, a gente só vai reforçar alguns pontos principais aí dessa nossa discussão. Porque nesse podcast, quem acha que é da área deve estar falando, estão falando e repetindo a mesma coisa. Chovendo no molhado. Mas a gente, é. Mas a gente tá pensando em você que não é da área. Você que é o aluno desse professor que fala assim, ó, oh, ouve esse podcast aí que uhum. você vai entender algumas coisas. A gente tá repetindo isso porque, meu, isso é uma coisa que pra nós que vivemos isso no dia a dia, pra gente que trabalha com saúde... É, acontece muito e a gente fica muito chateado quando a gente vê gente sendo enganada, né? A gente fica uhum. muito triste quando a gente vê gente que coloca a saúde em risco pra fazer um programa milagroso. Então, assim, um ponto principal aqui que eu queria e vai ser a minha, minha frase final. Sempre você tem que estar tá acompanhado de um profissional ou de profissionais uhum. que vão conseguir fazer uma avaliação correta em você. Quando a gente faz esses programas, ninguém nunca vende uma avaliação correta. Que é a avaliação correta é que eu falei, que a Aninha falou para vocês também. Fazer uma dipometria, fazer uma bioimpedância, é, fazer, sei lá, uma proporção, alguma medida que consiga te dar mais coisas do que o peso da balança. E outra, sempre que você for escolher uma estratégia, é, se você for comprar alguma coisa... Dá uma pesquisada na, na, no contexto científico do negócio. Será que essa pílula que eles estão vendendo aqui pelo Instagram... Tem artigo feito com isso? Será que ela faz mal? Será que ela faz bem? Será que ela tem uma margem de efeito colateral? E, e isso é um teste que você faz para qualquer coisa na vida. Se você perguntar para alguma pessoa assim... Tem algum risco isso aqui que eu tô fazendo? E a pessoa fala... Não, não tem risco nenhum. Sai fora que tá errado. Sai fora. <risos> Tudo tem efeito colateral... A dipirona que você toma tem efeito colateral, só que é uma porcentagem pequena, né? Hum. Tudo, a vacina que você toma tem, pode dar efeito colateral, só que é uma porcentagem pequena, senão eles não ofereciam para a população. Então, tudo tem um efeito colateral embutido, né? E as pesquisas, para poder calcular esse efeito colateral, exigem anos. Mas quando eu falo anos, 10, 20 anos. <risos> então, as vacinas que estão sendo vendidas hoje, as pílulas, os medicamentos que estão vendidos hoje, novos... Eles passaram aí por pelo menos umas duas décadas de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa... Você que tá comprando a pílula que você viu aí na, na página de propaganda da revista Veja... Muito provavelmente você tá sendo cobaia. Porque isso não foi testado amplamente a ponto de ser comercializado com segurança. Então você que tá sendo cobaia pra saber se isso vai dar um piripaque em você, se vai dar um efeito colateral... Aí você fala assim, ah Yuri... Mas eu não sei procurar artigo, não tenho... Aí volta de novo. Pega um profissional de confiança, mostra o que você quer fazer pra ele e fala, ó, oh, será que isso aqui é bom? E eu tenho certeza, se for um profissional bom, ele vai te orientar corretamente. Se ele não souber, ele vai procurar alguma base de dados científica e vai voltar com uma resposta palpável aí pra você. É, uh, conclusões aí, senhorita Aninha?
1: É, vamos lá. Eu vou... Eu gosto de uma frase, e até pra gente fechar o cast, é assim... O, que o óbvio tem que ser dito, né? A frase que eu gosto é essa. Que o óbvio tem que ser dito. Porque às vezes é tão óbvio que as pessoas deixam passar o óbvio. Uhum. Então, aí são dois recados. Tenha paciência. Tenha paciência. Ah, é. né? Nesse processo do emagrecimento. Tenha muita, muita... E faça o que tem que ser feito. Porque essas estratégias aí malucas são super imediatistas. Então, elas já, já tiram essa, esses dois elementos, né? O tempo é... é o que você tem que fazer de fato, e, uhum. e a ausência da paciência, né? Ela, ela corta caminho. Só que a longo uhum. prazo, você não vai ter o resultado que você quer. É. Não tem jeito, não tem como isso acontecer. Então, aí alguns alunos me perguntam, ai, Ana, mas o que, que eu faço? Eu falo, ah, faz, faz o que tem que ser feito. Por exemplo, na, na minha infância, e eu acho que na infância do Ivo também, é, e no, na nossa época, vamos dizer assim, uhum. refrigerante fast food, essas coisas elas eram exclusivas de final de semana e olhe lá quando dava. É. Hoje nós temos todas essas coisas e tantas outras à disposição o tempo todo.
0: Aninha, se a gente quiser pegar o celular agora e daqui meia hora vai ter comida fast food na nossa casa. <risos> exato. A gente não precisa levantar a bunda <risos> da cadeira.
1: Exato, exato. Então, é, faz o que precisa ser feito. Poxa, precisa incorporar uma rotina de exercícios? Vai lá, procura um profissional para isso, para te ajudar. Ou vai na academia, não importa, mas faz isso. Precisa se alimentar melhor? Procura um nutricionista. Ou, se você ainda não consegue procurar um nutricionista, retira da sua alimentação as coisas que você já tem certeza que te fazem mal. Porque, é, porque a gente Deus sabe, sabe né? a gente
0: sabe. Sabe, sabe, sabe. sabe. <risos> a gente sabe, não, não precisa ficar né, chovendo no molhado mais ainda. A gente sabe. Eu, eu, eu duvido que tenha alguém que está ouvindo esse podcast agora, enfim, numa, sei lá, uma bolacha recheada na boca, <risos> eu duvido que alguém ache que não, isso aqui é um alimento que tá... Com vitamina A, ah, D, D. Isso, é. eu Isso, que tem ferro na embalagem, <risos> duvido, cara. Você sabe, lá no fundo você sabe que tá errado.
1: Exato, exato. Então assim, faz o que precisa ser feito, gente. Pelo amor de Deus, faz o que tem que ser feito. E, e os danos é, dessas maluquices, né, desse imediatismo que a gente tem, isso é, é nosso mesmo, não tem jeito. E esses danos, eles vão ser todos é, retirados. Da sua vida.
0: Exatamente. Então é essa a nossa mensagem, siga o conselho da Aninha aí, se você ficou com dúvida de alguma coisa, ouça isso de novo, é... se você é profissional e, né, desculpa por chovendo molhado, mas a ideia é que vocês compartilhem isso em suas timelines aí, Falou, oh, ó, tem dois doidos falando nesse áudio aqui. É, não vai dar nem ó, não vai dar nenhuma hora, mas é uma hora que você vai ganhar da tua vida, você uhum. é, vai ganhar alguma informação, você vai vai se blindar de ser enganado, está aqui oferecendo blindagem contra enganador, <risos> né? Ah, então agora não vamos acabar o podcast. Oh meu Deus, <risos> que beleza! A gente vai dar uma lida agora Nos nossos recados Nos nossos e-mails aqui de janeiro é, E a minha estratégia, agora que eu pensei agora Eu fiz uma estratégia que todo mundo vai ficar pra ouvir Os e-mails os recados Porque vai ter a <risos> voz da Aninha nos e-mails dos recados ah, Não é só um... a minha voz Então, toda vez que tiver leitura de e-mail de recado A gente vai trazer a Aninha porque eu tenho certeza que vocês vão ficar Pra ouvir a voz dela Não tem nem, Ah, eu não gosto de ouvir recado, fica ouvindo a voz da Aninha aí <risos> Uh, e aí, né, é, a gente tá experimentando formas aí de colocar os, a leitura de e-mail, de recados... Porque isso eu acho legal ter, ter esse feedback dentro do programa, né? É, eu gosto também quando eu mando e-mails para outros podcasts e eles respondem nos programas. Eu acho isso legal. Só ah, não eu, sabe, eu vou falar. Eu vou falar é que, legal, né? que
1: eu é, mandava vários, vários e-mails para vocês você lia, aí teve um dia que o Gilmar leu, depois o Jandosa leu, eu falei ah, gente, olha lá, eles recebem mesmo e leem, né, porque às vezes você é... fala, poxa, eu vou mandar vou falar com eles e eles não vão, tá nem aí pra minha cara, né, nem aí pro que eu tô falando mas não, a, a gente responde, a gente lê, gente
0: isso, às vezes a gente eu sempre procuro responder na hora com o texto, assim, na hora que eu já leio, eu já respondo dou um feedback e até comento ó, oh, esse e-mail eu vou ler, como a gente não tá tendo muito e-mail, e isso é um, eu tô chorando mesmo, porque vocês precisam escrever mais pra gente, <risos> é, a gente consegue ler todos né? mas vai chegar uma hora que vai ter tomara que chegue uma hora que tenha bastante e a gente possa selecionar, mas mesmo assim a gente lê e responde tudo se a gente não respondeu nada é, aconteceu algum problema, você pode mandar de novo hum, então você dá um feedback o que, que você acha, ah, eu acho mais legal o e-mail no final, e-mail no começo a gente tava muito tempo fazendo no começo mas algumas pessoas é, reclamavam que demorava muito para entrar no papo principal passou pro final e também existe a alternativa que deram lá no grupo do Telegram de criar um podcast extra em algum dia aí, só com a leitura de e-mails. Por enquanto a gente deixa assim, a gente escolhe um, um e-mail e lê todos do mês passado. Tá,
1: bom, então vamos lá para a nossa leitura dos e-mails. A gente recebeu aqui então do Felipe Carvalho a sugestão, oh, opa, a gente recebeu aqui o um e-mail do Felipe Carvalho e o assunto é sugestão de pauta. Aí ele escreve assim para gente. Boa. Olá, tenho pensado em começar uma graduação na área e gostaria de saber o que vocês pensam sobre cursos de Educação Física EAD, bacharel e licenciatura. Percebi que várias universidades já oferecem a graduação nessa modalidade e gostaria de saber a opinião de profissionais da área. Encontrei poucos debates sobre o assunto e acho que seria uma pauta bacana para o podcast de vocês. Abraços e parabéns pelo ótimo conteúdo. Poxa, Felipe, sensacional. Adorei. Valeu. Adorei. Felipe, ó... <risos> Essa é uma pauta
0: que eu quero há muito tempo fazer. Eu até uma vez, é, não sei se o pessoal que estava participando disso me ouve, mas eu movimentei uma galera, eu fiz contato com um monte de professor que trabalha com EAD. e Porque assim, é, eu vou trazer essa pauta, pode ter certeza, esse ano ainda. A gente tem outras pautas emergentes aí, mas a gente vai fazer. Eu acho que EAD, eu acho que o futuro da educação é EAD. Porque assim, a velocidade que a gente absorve conteúdo... Pela internet é, é muito grande assim hoje em dia. A hum. maior parte das pessoas absorve mais conteúdo pela internet das pessoas que estudam mesmo é, do que, às vezes, na própria instituição. Só que eu acho que o EAD ainda tem muita coisa que poderia ser melhor. Eu Sim. acho que hoje em dia né? É, o EAD está em um padrão que é copiar o ensino da sala de aula para um, a tela do seu computador. E eu acho que isso é meio esquisito ainda. É, eu acho que se você EAD, for usar precisa. EAD... Né, você tem que ter... Você tem que tentar estratégias pedagógicas diferentes... Uhum. Aproveitar que você está em ambiente virtual... É, sei lá... Eu acho que, eu acho que as coisas tem, poderiam ser diferentes para ser... Deveriam ser diferentes para ser melhores. Eu acho que o EAD hoje em dia... É, é, não é bom assim... É, mas eu acredito que... Existem pessoas que fazem trabalhos fantásticos com EAD... É, mas eu acho que isso vai ser o futuro e mas ele pode melhorar bastante
1: eu concordo Yuri. e assim eu penso já que o EAD ele é uma realidade já né ele já está é. já está é, é. mas eu concordo muito com você em relação às estratégias e sobretudo que eu é, eu e você eu e Yuri gente a gente dá aula em faculdades uhum. né então a gente tem o um contato com os alunos em sala de aula também uhum. é, e o que eu percebo ainda que os alunos lá, eles têm algumas matérias que eles precisam cumprir já no ambiente virtual. Eu percebo ah, que é. o aluno, e aí não é o aluno da Ana, o aluno do Yuri, não, é o nosso aluno em geral, eu acredito muito nisso, porque é uma, é uma ferramenta ainda muito nova para nós, para o brasileiro, e eu, eu acho que o brasileiro ainda não sabe usar muito bem isso. Ah, exa exatamente isso que eu ia falar. E... Pode
0: continuar. E aí
1: ainda <risos> tem a questão do planejamento pessoal. Porque as pessoas elas perdem muito tempo online, mas elas não produzem efetivamente nada, elas não consomem Exatamente. coisas que realmente, poxa, vai fazer sentido, ah, isso vai melhorar, vai me fazer melhor de alguma maneira, sei lá, não, a, a gente perde tempo em rede social e consumindo nada então eu acho que ainda Exatamente. falta essa consciência eu brigo com os meus alunos lá na faculdade e eles dão risada, porque eu falo assim pra eles, ó, oh, chega da balada vai pra balada? Não vou falar pra você não ir pra balada chega da balada, entra no portal e faz o AVA mas professor, eu falei, gente, porque depois você não vai lembrar de fazer isso, e aí no final do semestre você vai ficar desesperado porque cai o sistema porque a internet da sua casa não funciona porque...
0: e sobrecarrega
1: exato, então chega da balada no final de semana e faz, por favor as atividades do portal. Eles dão risada. Nossa. E no final do semestre eu escuto um monte de história. Pô, professora, eu deixei pra última hora e não deu certo. Eu falei, pois é, eu avisei. eu avisei.
0: Mas assim, ó, isso que a Aninha falou, eu acho que é o que é o ponto principal do EAD. Brasileiro não tá acostumado a fazer EAD, uhum. porque a, 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 a gente tem o costume de usar telas, computador, televisão como um veículo de lazer. Você vai ter que usar o mesmo veículo de lazer pra você estudar. E isso buga na sua cabeça, né? É a mesma coisa que algum dia a gente fizer um curso pelo videogame. Eu vou falar, pô, eu jogo videogame ou eu estudo? Como que eu vou estudar no lugar que eu acostumei, assim, né? Então, celular, notebook, televisão. porra é uma ferramenta fantástica de ad Só que qual que é o problema? No mesmo velocidade que você clica pra assistir uma aula, você clica pra abrir teu Facebook, né? E que, você sabe que o lazer é muito mais... É, atrativo do que o estudo, né? pelo menos no começo. Mas eu acho que isso é uma coisa de costume, a, a pessoa pode se acostumar né? é, uhum, com EAD okay. e se dá muito bem, sim. Eu já fiz vários cursos EAD no Coursera, de outras instituições, meu, é, é muito bom. não. Tem gente que tem medo de perder, não sei o que, eu acho que tem mais a agregar do que... Sim. Né? E tem Porque, gente que acha que é moleza. Ah, é, não, é não cursinho
1: online, tranquilo, tranquilo, é. <risos> não é não.
0: E assim, a gente não pode falar mal do EAD, porque isso que a gente tá fazendo agora aqui no podcast é uma educação à distância também, né, querendo Perfeito, ou não. Perfeito,
1: exato, exato. Então, é só, é só tá uma vendo. mais uma ferramenta, porque tem várias ferramentas, essa é só mais uma. O áudio é só mais uma ferramenta. Cara, por
0: falar nisso, Aninha, sabe qual podcast que é esse? Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Tem, tem Esse podcast disso. que a
0: gente tá gravando aqui, ó, agora, hoje, deixa eu só conferir. Ah, Esse aqui vai ser o nosso podcast número 100. Esse podcast é o número 100, cara. Então, ó, vocês estão ouvindo aí, a gente já tem 100 conteúdos EAD aqui. Então a gente pode falar <risos> mal de, de EAD. Se pegar cada podcast aí, tem em torno de uma hora... Uma... A gente tem quase aí 100, até mais, mais de 100 horas aí de conteúdo EAD. Olha aí!
1: É, eu fui numa, numa palestra uma vez na FAP, na Faculdade de Administração hum. aqui em São Paulo. E o, o palestrante lá, ele falou o seguinte. Ele falou, gente, se vocês pararem uma horinha do seu dia pra estudar sobre qualquer assunto, qualquer coisa, ao hum. longo de um ano, você acumula... O equivalente à carga horária de uma especialização. Cara, é verdade, olha, <risos> nunca tinha pensado nisso também. Então, é, assim, se a gente pensar logicamente, né? De forma bastante lógica e linear, se você estudar uma horinha todo dia, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, sobre qualquer coisa, você se torna especialista naquele assunto. Olha que
0: louco. Olha só. Uma horinha por dia dentro de depois de um horinha, ano. Né? Uma horinha?
1: Uma é. horinha por dia só. 4% do seu dia, uma horinha. É
0: verdade aí, ó.
1: Obrigada, Felipe. Muito obrigada, Felipe, pela sua sugestão de
0: pauta. Valeu, valeu. <risos> Gerou até uma mini, um mini podcast aqui de discussão, né? É, legal. Bom, vamos para o próximo. Próximo. O próximo
1: e-mail que a gente recebeu foi do Matheus Mazotti. E o assunto que ele pontuou lá para gente foi podcast gravidez. E ele traz o assim, seguinte: Fala, galera do 4 de 15, boa noite. Escrevo para parabenizar o pod sobre gravidez. Foi muito bom. A última edição do ACSM American College Sports Medicine tem algumas sugestões bem interessantes também sobre prescrição de exercícios para gestantes. Parabéns e um Feliz Natal e próspero 2018 a todos. Abraço atenciosamente. Matheus. Obrigada, Matheus. Boa, Matheus.
0: <risos> um abraço para você também. É, essa... essa posicionamento do ACSM eu não sei se eu, eu, eu não linkei ele mas eu posso até colocar ou se você estiver ouvindo entra lá nos comentários e põe a postagem do artigo porque eu até usei ele na pauta mas eu não lembro se eu usei um que já é antigo que eu tentei pegar o um mais recente agora eu também fiquei em dúvida mas a gente se você estiver ouvindo tenta dar colocar lá se você tiver a edição mais nova pelo menos o link que a gente corre atrás né hum. ah, mas valeu pelo e-mail a gente tá em fevereiro já e recebeu o, o Feliz Natal Eles... aqui, próximo ano novo, né? <risos> tá para você bem. também, Matheus, tá atrasado, mas tá valendo ainda o ano, né? <risos> e eu vou fazer um comentário aqui, que é de uma, da mensagem de áudio que eu recebi da Dayana Almeida. Dayana Almeida, ela tem um podcast que chama GNH, ela é psicóloga, é especialista em psicologia... Eu não sei se é psicologia ou obstetrícia, mas ela, ela trabalha com gestação. E ela tem um podcast fofo, que eu não sei qual é a melhor <risos> palavra pra falar. Que ela é uma pessoa muito carinhosa. Sabe aquela pessoa que fala, Ninha, e é carinhosa falando assim? Uhum. Então parece que é Te abraça, né? Te abraça. É, te abraça pelo áudio. <risos> e aí é gostoso ficar ouvindo ela. Ela tem também o um sotaque. Não sei se ela é de Fortaleza. Ela tem um sotaque gostoso assim também. E é maravilhoso ouvir o podcast dela também. E o podcast dela chama Gerando Novas Histórias, que é a GNH, que é justamente sobre paternidade, maternidade, né? Agora eu, eu tô entrando nessa, nessa jornada da vida também, então eu tô vendo todos os podcasts que tem sobre esse tema. E o dela é muito bom, e ela mandou um feedback em áudio é, pra gente, é, comentando que ela gostou muito do podcast de gravidez, ela vai recomendar nas redes sociais dela. Ela conseguiu ouvir só agora porque ela tinha assinado o nosso feed antigo, que nosso feed acabou mudando uma época, né? E ela não tinha atualizado lá. E ela comentou algumas coisas sobre a dificuldade que ela também vê na gravidez, é, das coisas serem pautadas muito no senso comum e pouco na ciência, até na área dela, ela falou. As pessoas tentam poupar muito as gestantes, achando que qualquer esforço pode interromper a gravidez, né? Ela até fala quando existe um processo que vai ocasionar um aborto, ou algum tipo de risco, né, ela falou que existem pesquisas que mostram que a, a, a gestante se poupando, ela tendo a vida dela normal, não vai mudar nada, né, não é o fato dela <risos> ficar sedentária, que vai ajudar em alguma coisa, uhum. é... Então, valeu Diana, pra, pela pelo feedback aí, e um abraço e vou deixar recomendado aqui de novo para os papais e mamães aí de de primeira viagem, ouça um GNH que é muito legal último comentário aqui, Aninha Leia que é um comentário que a gente recebeu pelo Facebook eu achei isso aqui também muito legal sendo dos feedbacks que alimentam a nossa vontade de gravar podcast
1: então vamos para a última leitura foi um comentário no Facebook foi o um comentário do Rodrigo Lima e ele escreve assim pra gente Boa tarde, tudo bem? Sou professor de educação física e trabalhei três anos no alto rendimento como preparador. Estou me especializando em treinamento desportivo terminando já, mas o projeto que eu trabalhava acabou por falta de verba. O secretário da cidade deu uma desculpa esfarrapada para acabar com o nosso projeto, que por sinal teve um resultado excelente nesses anos. Isso é ruim, né? Quando recebi a notícia, desanimei. Fiquei um tempo sem estudar, mas queria parar a especialização e queria largar a educação. Ouvi o cast de vocês, os primeiros, e me ajudaram a levantar no outro dia e seguir a carreira. Consegui um novo trabalho e estou começando com o personal também e está prosperando. Quero agradecer vocês por difundir informação de qualidade e por me ajudar a dar essa volta por cima que só começou. Muito obrigado. Estou sempre acompanhando. Abraço.
0: Ó, oh, que legal. Rodrigo. Rodrigo Estou fazendo que ótimo. Um coração com as mãos aqui pra você.
1: <risos> eu idem. Eu idem. Coraçõezinhos <risos> pro Rodrigo. Muito feliz em saber disso daí. É
0: muito legal você... E, e aí traz uma, até um, uma, um tom de responsabilidade, mas é muito legal quando a gente recebe esses feedbacks, né? De pessoas que se animaram de alguma forma com algum conteúdo que ouviram. Igual aquele que a Aninha deu, né? No, no podcast hum. da, da aluna dela e eu sempre falo assim que vocês entrando em contato conosco é, pô, isso é super motivador pra gente continuar fazendo né, porque a produção, de manutenção, a produção do, dos conteúdos, dá um trabalho desgramento, de eu e a Aninha, a gente tá aqui desde as, as quase duas horas gravando esse negócio, né, porque uhum. vai editado tudo bonitinho, né mas a gente gasta um tempo pra preparar pauta, gasta tempo pra estudar é, a gente, né, eu penso em desistir todo dia, todo dia praticamente eu penso Puta, eu vou largar esse podcast agora e vou ficar com o tempo <risos> livre Mas é uma, é uma droga, que é uma cocaína <risos> que não te deixa largar Porque o negócio não, é... É, é prazeroso no final, né? E
1: aí vem aquela notificaçãozinha, ou no celular ou no seu e-mail Tem comentário no, dos casts, então, né? tem é, comentário exatamente. no Facebook Isso é combustível mesmo
0: é Exatamente mesmo, então... Valeu, Rodrigo, Eu torço um milhão de vezes aí pra que você prospere muito é, com o seu trabalho de personal e que você dê a volta por cima com a profissão e que a gente puder ajudar aí, conta com a gente, pode entrar em contato com a gente. Ah, então agora acabamos, hein, Aninha? Acabamos! Então vou falar frase pra finalizar, vamos colocar a música de finalização... E se você quiser mandar uma mensagem para gente, você vai escrever para contato arroba de 15combr 4D com letras, 15 com números. Se você quiser mandar uma mensagem, entrar tá em contato com a Aninha, faz faça como, Aninha?
1: Escreve para mim, manda um e-mail lá no anandrade.me arroba gmail ou me acha no Instagram é anandrade.is
0: Eu vou colocar as redes sociais aí e os contatos dela na postagem. Uh, e é isso. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Um
1: abraço, povo Até o próximo.